0: ادیو تیک تک با شما حرف میزنیم به نام خداوند جا آفرین حکیم سخن در زبان آفرین اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست تا بر سرش بود توی سایه خدا یا ربز باد فتنه نگهدار دار خاک پارس چندان که خاک را بود و باد را بقا سلام خوش آمدید به قسمت سوم پادکست اقلیم پارس از رادیو تیک تاک. پادکستی که در هر قسمتش من سید علی بنی هاشمی افتخار دارم که میزبان شما باشم و قصه زندگی سعدی و حکایات گلستان و بوستان رو به زبان ساده محاوره ای براتون تعریف کنم. در قسمت قبلی شنیدیم که سعدی در سن پنجاه سالگی تصمیم میگیره که دیگه با هیچ انسانی معاشرت نکنه. و بقیه عمرش رو صرف عبادت و پارسایی کنه ولی یکی از دوستان بسیار نزدیک و سمیمیش اونو از این تصمیم منصرف میکنه و نهایتا سعدی برای اینکه تجربیاتش رو از سفرهاش با بقیه درمیون بذاره اقدام میکنه به نوشتن کتاب گلستان بعد از اون رفتیم به دوران کودکی سعدی و شنیدیم که سعدی پدری داشت به نام عبدالله که وقتی این بچه به دنیا اومد اسمش رو گذاشت مصلح و مصلح و عبدالله با هم رابطه بسیار نزدیک و صمیمی داشتن و عبدالله سعی میکرد که هر اونچه که بلده رو به مصلح یاد بده حالا بریم و ادامه ی قصه مصلح و عبدالله رو با هم بشنویم مصلح الان ده یازده سالشه و همچنان در کنار پدر و مادرش مشغول بزرگ شدن و زندگی کردن و یاد گرفتن مسائل جدیده ماه رمضان اون سال مصلح بعد از اینکه از کلاسای استادش که توی قسمت قبلی تعریف کردیم که میرفت پیشش و احکام دینی رو ازش یاد می بعد از این کلاسا تموم شد و توشیه مسائلی مثل نماز و روزه و این چیزها رو یاد گرفت تصمیم گرفت که برای اولین بار و اولین سال یک بار روزه بگیره و ببینه که روزه گرفتن اصلا چجوریه نخوردن و نیاشامیدن در یه زمان بلند چطوریه. اون موقع ماه رمضان هم توی تاب بود برای همین روزها خیلی گرم بود و البته خیلی طولانی و روزه گرفتن خیلی کار سختی میشد. ولی مصلح تصمیم داشت که هر جور که شده بلاخره روزه رو بگیره و به خاطر همین این موضوع رو با عبدالله که مطرح کرد عبدالله مخالفتی نکرد ولی بهش یادآوری کرد که این کار میتونه کار خیلی مشکلی باشه و شاید از طاقت و توان مصلح خارج بشه ولی مصلح پاشو کرده بود توی کش که نه من میخوام روزه بگیرم و شما به من اجازه بده وقتی عبدالله انقد اصرار مسلح و دید دیگه چیزی نگفت و گفت باشه تا هم روزه بگیر روزه داری اون روز مسلح داش خوب پیش می رفت. یعنی چون شب پا شده بود و صحری خورده بود و بالاخره یه چیزی خورده بود برای صبحانه خیلی گرستش نشد و این وضعیت ادامه داشت و داش خیلی مقاومت می کرد عبدالله و مادر مسلح هم خیلی خیلی این پسر رو تشویق میکردن و کلی قرمون صدقش رفتن و بوسیدنشو که آفرین پسر ما داره روزداری میکنه و داره عبادت میکنه و کلی تشویقش کردن. ولی این خیلی طول نکشید. نزدیکای وقت نهار و وقت که شد دیگه طاقت مسلح تموم شد. دیگه نمیتونست خودش رو نگه داره و چیزی نخوره. خیلی تشنش شده بود. گرم بود. هوا. گرس شده بود. حسابی؟ توی وضعیت خیلی بدی افتاده بود نمیدونست که چیکار کنه از یه طرف به این اصرارهایی که کرده بود فکر میکرد و اینکه خب الان اگر من بخوام چیزی بخورم و روزم رو از بین ببرم مثلا جواب پدرمو چی بدم من این همه بهش اصرار کردم اون بهم به گفت که کار سختیه گفت که شاید نتونم انجام بدم ولی من اینقدر اصرار کردم خب آبروم میره از اون ور ولی کلی وسوسه می میشد که بالاخره بری چیزی بخوره چون دیگه واقعا طاقت نداشت نمیتونست تحمل کنه بعد از اینکه کلی فکر کرد یه راه حلی پیدا کرد که یه جورایی خیلی بهینه بود یعنی هم خودشو از گشنگی خلاص میکرد هم اینکه در نظر پدر و مادرش همچنان روزه بود یعنی اونا فکر میکردن که روزه است رفت یه گوشهای خیلی یواش آروم بدون اینکه کسی بفهمه بی سر و صدا شروع کرد خوردن با خودشم فکر میکرد که خب وقتی پدر مادرم خبر ندارن و نمیدونن دیگه چه فرقی میکنه؟ من میخورم روزمم ادامه میدم اینجوری آبرومن پیش پدرم نمیره. شدت گرسنگی مصلح انقدر زیاد بود که کلا حواسش رو پرت کرده بود و به دورورش دقت نداشت. یعنی حواسش نبود که عبدالله همون دور ورا داره مصلح رو نگاه میکنه که این بچه روزش رو مثلا شکسته و دیگه داره قضا میخوره و این کار رو هم داره به صورت پنهانی انجام میده به دور از چشم پدر و مادرش. عبدالله پس گرفت که توی اون لحظه چیز خاصی به مصلح نگه و قضیه رو مسکوت نگه داره تا زمان افتار. قروب آفتاب رسید و ازان مغرب شد و موقع افتار سفره رو پنگ کردن و نشستن دور سفره و عبدالله دعا خوند و بعدم شروع کردن به افتار کردن و غذا خوردن بعد که افتارشون تموم شد عبدالله فرصت و مناسب دید از مصلح پرسید که امروز چطور گذشت خوب بود، سخت بود، آسون بود یک یکم به تپتيفو افتاده نمی‌دونه چی بگه و چیکار کنه اینطور جواب داد که کار سخت بوده ولی به هر حال تونسته و موفق شده که این رو انجام بده عبدالله یه مثال برای مصلح زد گفت که اگر ما بدون اینکه وضو بگیریم نماز بخونیم کسی هم ما رو نبینه فکر می‌کنه که نمازمون غلطه خب مصلح گفت که نه وقتی کسی نمیدونه ما وضو نداریم چه میدونه که نمازمون باطله؟ عبدالله از همین استفاده کرد گفت ولی به هر حال نماز باطله اون نماز بهش دردی نمیخوره حالا مردم میخوان بدونن میخوان ندونن مصله؟ یواش یواش داشت میفهمید چون پدرش رو میشناخت و میدونست که وقتی پدر داره اینجوری صحبت میکنه یعنی یه چیزی هست عبدالله ادامه داد که در مورد روزم همینطوریه در مورد بقیه اعمالم هم همینطوریه، اون کسی که اعمالش برای رضای خدا نیست، برای خوش آمد این و اونه یا دور و این اعمال هیچ کدوم به درد نمیخوره. این یعنی ریا و ریا مطمئنا یکی از رضایل اخلاقیه.
1: که دانت چو در بنده حق نیستی اگر بیوزو در نمازیستی. پس این پیر از آن طفل نادانتر است که از بهر مردم به تاعت است. کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز. اگر جز به حق می رود جادهت در آتش فشانند سجادهت.
0: به هر حال این کارایی که مصلح انجام میداد هیچ کدوم از قصد و عمد نبود معلوم بود که از یه بچه یه کم سن و سال بی داره این اعمال سر میزنه که باید یک نفر مراقب داشته باشه یه نفر که توی زندگی حواسش بهش باشه و مسیر درست و بهش نشون بده و سعدی این شانس بزرگ رو داشت که پدرش بالای سرش بود، مادرش بالای سرش بود پدر بزرگ خوبی داشت. و الا کارایی که انجام میداد مطمئنا از ندونم کاری و بچگی بود. انقدر ندونم کار و بچه و کودک که خودش یه خاطره ای تعریف میکنه میگه که از تو بازار داشتم میرفتم مکتب و اون لوح و دفتر و مداد و خلاصه نوشت افزاری که پدرم برام کرده بود هم همراه هم بود. ولی پدر یه دونه انگشتر هم به من داده بود که این انگشتر رو هم همیشه دستم داشتم. توی مسیر یه کسی بر برمیخوره به مصلح و می‌بینه که این انگشتر انگشتر ارزشمندیه به سر این بچه رو کلاه میذاره یه دونه شیرینی به مسلح میده و اون انگشتر با ارزش رو ازش می‌گیره. یعنی اینقدر این بچه خب راه داشته، مسیر داشته تا بخواد به اون سعدی که ما میشناسیم برسه و شانس بزرگش هم این بوده که افراد بسیار بسیار خوبی بالا سرش بودن که اون رو راهنمایی کنن. اگه بخوایم ماجرا رو از زبان خودش بشنویم، اینطور گفته
1: زهد پدر یادم آید همی که بارامن رحمت برو هر دمی که در طفلیم لوح و دفتر خرید ز بهرم یکی خاتم و زر خرید به در کرد ناگه یکی مشتری به شیرینی از دستم انگشتری چون اشناسد انگشتری تفل خورد به شیرینی از وی توانند برد
0: حالا در مورد این داستان یه نکته جالب دیگه هم هست اونم اینه که مولانا در مصنوی معنوی دقیقا و دقیقا همین مضمون و همین داستان رو تعریف میکنه مولانا میگه که ای گرانجان جان خار دیدستی مرا زان که بس ارزان خریدستی مرا هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری تفلی به قرص نان دهد روزها پشت سرها هم میگذنشد و مصلح با پدرش کیف میکرد و خیلی دوست داشت این وضعیت رو که پدری به این خوبی به این مهربونی بالا سرشه و ایراداتش رو میگه مشکلاتش رو رفت میکنه و همیشه حمایتش میکنه. ولی دست تقدیر و روزگار جور دیگهی برای مصلح رقم خورده بود. در حالی که این بچه فقط دوازده سال سن داشت، پدرش به بستر بیماری افتاد و بعد از یک دوره بیماری سخت جان به جان آفرین تسلیم کرد و مصلح یتیم و تنها شد.
1: من منانگه سر تاجور داشتم که سر بر کنار پدر داشتم اگر بر وجودم نشستی مگس پریشان شدی خاطر چند کس کنون دشمنان گر برندم اسیر نباشد کس از دوستانم نسیر مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر به پدر
0: دوران بعد از درگذشته پدر برای مصلح دوران سختی بود خیلی خیلی سخت و همیشه هم این سختی رو در اشعاری که در مورد پدرش سروده میشه دید ولی چارهی هم نبود زندگی در جریان بود پدر از دنیا رفته بود و باید زندگی و حیات رو ادامه میدادن بعد از پدرش مسئول تربیت مصلح شدن دو نفر یکی آقای مسئود ابن مصلح پدر بزرگش که ایشون از اتباع بزرگ اون زمان بوده و البته یکی از سوفیان منصوب به طریقه شهابدین سهروردی هم بوده مرد بزرگی بوده در دور و زمانه خودش ایشون تربیت مصلح رو به عهده گرفت و بهش همونطور مثل پدرش مثل عبدالله مقدمات علوم ادبی و شرعی ای و این چیزها رو آموزش داد نفر دوم هم مادر مسلح بود که اون هم باز زن دانایی بود و در تربیت فرزندش کوشش خیلی زیادی کرد. بعد از پدر مسله احوال خوبی نداشت، روحیش مناسب نبود، رفتارهای عجیب و غریبی انجام میداد و بعضا باعث آزردگی اطرافیانش میشد. مثلا یه بار که داشت با مادرش صحبت میکرد موضوع و حرف یه مقدار بالا گرفت و به قول خودش از جهل جوانی بانگ بر مادر زد صداشو بلند کرد روی مادرش فریاد کشید و دل مادر رو خیلی رنجوند مادر که خیلی ناراحت و اندوکین شده بود و گریه میکرد رفت به سمت اون وسایل قدیمیتر و گهواره مطلح رو پیدا کرد. همونجوری با حالت گریه و ناراحتی گهواره رو آورد گذاشت جلوی این پسر و بهش گفت که نگاه کن به این گهواره نگاه کن ببین که تو کسی بودی که انقدری بودی، انقدر کوچیک بودی و توی این گهواره بودی و من تو رو توی این گهواره، بزرگ کردم و به اینجا رسوندم وقتی که تو انقدر کوچیک بودی که حتی نمیتونستی یه مگس رو حتی از خودت برونی این من بودم که با مراقبت از تو و با نگهداری از تو, تو رو رسوندم به اینجا و حالا امروز که یه مقدار بزرگ شدی و پشت لبت سبز شده و صدات یه مقدار دورگه شده و کلوفت شده حالا اینطور سر مادرت فریاد میزنی و حرمت من رو نگه نمیداری و من از این رفتار تو بسیار ناراحت و اندوهگینم
1: وقتی به جهل جوانی بانک بر مادر زدن دلازرده به کنج نشست و گریان همی گفت مگر خوردی فراموش کردی که درشتی می کنی. چه خوش گفت زالی به فرزند خیش چودی دش پلنگفگن و پیلتن گر از عهد خوردی یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی یا من پیرزم.
0: از فوت عبدالله سه سال گذشت. مصلح به سن پونزده سالگی رسیده بود و دیگه در این پونزده سال همه بزرگتراش و اطرافیانش از پدر مرحومش و مادرش و پدر بزرگش همه تلاششون رو کرده بودن و اون چیزی که بلد بودن رو به این بچه یاد داده بودن الان دیگه موقع موقعی بود که باید میرفت به یک سطح بالاتر یه جایی که بیشتر بتونه درس بخونه دانشمند بشه عالم بشه و بعد برگرده و کمک کنه به و اطرافیانش دقیقا همون کاری که مرحوم عبدالله پدرش انجام داد و همون کاری که پدر بزرگش انجام داد و داییش انجام داد این شد که پدر بزرگش تصمیم گرفت مصلح رو بفرسه به مدرسه نظامیه در مورد مدرسه نظامیه مفصلا در قسمت بعدی قطعا توضیح میدیم ولی به طور خلاصه بگم که مدارس نظامیه یک سری مدرسه بود که در نقاط هم ایران هم خارج از ایران تأسیس شده بود و پدر بزرگ مسلح هم تصمیم گرفت که مسلح رو بفرسه به نظامیه بقداد در حالی که مثلا در شیراز، در اسفهان، در نیشابور هم ما نظامیه داشتیم اون موقع دلیل این که چرا پدر بزرگ تصمیم گرفت مسلح رو بفرسه بقداد و در نظامیه بغداد مسلح درس بخونه شاید برگرده به وضعیتی که ایران در اون موقع از لحاظ تاریخی داره که دستخوش حملات متعددی شده از سوی مغولان و مغولها در ایران دارن همه جا رو به خاک و خون میکشند کلی انسان بیگناه رو میکشند و امنیت رو از این مملکت بردن شاید پدر میدید که الان مسلح اگر دور باشه و یه جایی باشه که مغولها به اونجا نمیرسن براش بهتره بگذریم از اینکه مغولها ها بعدا به اونجاها هم رسیدن البته ولی خب در اون موقع شاید این تصور وجود نداشت که مغول بتونه انقدر پیشرفت کنه اصلا رو کوتاه اگه بخوام در مورد مغول ها هم براتون بگم میشه گفت که چنگیز خان شاید اصلا از ابتدا خیلی قصدی بر اینکه بیاد و در جنگ با حکومت ایران و خوارزمشاهیان وارد بشه نداشت یعنی بعد از اینکه چنگیز چین و اون قسمت‌های شرق آسیا رو گرفت یه جورایی دیگه مرزش مرزهای غربیش با مرزهای شرقی خوارزمشاه نزدیک هم شده بودند و چنگیز هم فکر می کرد که می تونه سری روابط حسنه برقرار کنه با ایران و با حکومت خارج شاهیان. اینطور گفتند که نمایندگانی رو فرستاد به ایران برای برقراری روابط سازش کارانه و صلح سازش. ولی نهایتا اتفاقاتی افتاد یه تعدادی از فرستادگان چنگیز و یه تعدادی از بازرگانان و اینها کشته شدن در ایران و این آتش یک جنگ بسیار خونین رو فراهم کرد و متاسفانه به کشته شدن بسیاری در ایران منجر شد در مورد حکومت چنگیز خان و بحث مغول خب خیلی کتاب زیاده اما منهای اون کتاب ها پیشنهاد میکنم به هتون که حتما قسمت هشتم پادکست بیپلاس رو بشنوید با موضوع چنگیزخان و اصلا به اسم چنگیزخان که اونجا علی بندری توضیح میده در مورد این شخصیت بیشتر در مورد شخصیتش توضیح میده ولی هر حال اطلاعات خوبی هم در مورد خود حکومت منقول و اینکه چرا به ایران حمله کردند و چه اتفاقاتی افتاد میده و من اینجا دیگه خیلی موضوع رو باز نمی میتونید به اون پادکست مراجعه کنید البته اگر گوش نداده باشی چون اصولا پادکست گوش کنهای هرفعی مطمئنن بی پلاس رو میشناسند و اون رو میشنون و شنیدید ولی اگر احیانا کسی هست که نشنیده بهتره که بره و اگه میخواد اطلاعاتی در مورد چنگیز خان پیدا کنه اون قسمت رو هم از بی پلاس بشنوه ادامه قصه مصلح و سفرش به بغداد و رفتن به نظامیه و اینکه چه تحولاتی براش اتفاق خواهد افتاد رو در قسمت بعدی با هم میشنویم یواش یواش بریم برای خداحافظی که شنیدید قسمت سوم پادکست اقلیم پارس بود که از رادیو تیک تاک تقدیم حضورتون شد پادکستی که در هر قسمتش من سید علی بنی هاشمی افتخار دارم که میزبان شما باشم و قصه زندگی سعدی و حکایات های گلستان و بوستان رو به زبان ساده محاوره ای براتون بخونم در هفته ای که گذشت لوگوی رادیو تیک تاک عوض شد پوستر پادکست سعدی خانی و البته اقلیم پارس هم عوض شد باید تشکر کنم از رفیق نازنینمون حمید رضا صدیمی عزیز که زحمت این کار رو برای ما کشید اگر میخواید که نمونه کارهای خودش و همکاره خوشظقش رو ببینید در اینستاگرام میتونید به هم دیزاین استودیو مراجعه کنید H A M دیزاین استودیو و اونجا ببینید که این بچه های چه کارایی انجام میدن اقلیم پارس رو میتونید در همه اپلیکیشن های پادکست خون بشنوید در آیتیونز هم ما هستیم در پادبین هستیم گوگل پادکست و و و کلان هر جا که بشه فید پادکست بگیره میتونید خیلی راحت ما رو پیدا کنید ممنونم از این که همراه من بودید امیدوارم که بتونیم هر قسمت نسبت به قسمت قبلی بهتر و بهتر در خدمت تون باشیم و در خدمت تون باشم و امیدوارم که نظرات تون رو هم و انتقاداتتون رو هم داشته باشم تا کمک کنه که این پادکست رشد کنه. ممنونم که با من بودید همهتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم و براتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. خدا؟ نگهدار